0: Carlos, antes que nada, pues es un gusto tenerte. Para mí eres una mente imparable, eres una persona a la que miro mucho y tú eres experto en tema de experiencia de cliente. Has sacado una nueva rama de la mercadotecnia o más bien has aprendido esta nueva rama y la has metido no solamente en el tema de tiendas de retail, sino también en un tema digital. Eso ha impulsado mucho a los emprendedores o a las empresas a poder mejorar sus ventas todo a través de que los clientes puedan vivir una experiencia.
1: Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es, estoy
0: para servir. Hola Carlos, cómo estás? Bienvenidos bien. a Mentes, Mentes imparables. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy Qué contento
1: bueno. de estar en. En este proyecto que tiene tanto tiempo cocinándose. Justo sí. ¿Cuánto tiempo? <risa> pues por lo menos desde la pandemia, ¿no?
0: Desde la pandemia. Yo creo que, que unos dos, tres años ahí. Yo les voy a platicar. Carlos fue la primera persona que me intenció <risa> hacer este tipo de, de proyectos. Y pues aquí estamos, sacándolo. Venga. Carlos... Antes que nada, pues es un gusto tenerte. Para mí eres una mente imparable, eres una persona a la que admiro mucho y tú eres experto en tema de experiencia de cliente. Has sacado una nueva rama de la mercadotecnia o más bien has aprendido esta nueva rama y la has metido no solamente en el tema de tiendas de retail, sino también en un tema digital. Eso ha impulsado mucho a los emprendedores o a las empresas a poder mejorar sus ventas todo a través de que los clientes puedan vivir una experiencia. Has sacado dos libros, Estoy para Servirte y Vende Más. El libro que más personalmente a mí más, más me ha gustado es tu nuevo libro que se llama Vende Más. Me gustaría que platiques un poco de él.
1: Bueno, Vende Más es la es como la consolidación, es como un manual de, 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 de pasos para aplicar la experiencia de cliente a un negocio. Okay. La experiencia de cliente es algo de lo que yo llevo escuchando desde que empecé a trabajar. En el año, no sé, 2003 o algo así Cuando yo era un chavo de 15 años y empecé a trabajar Todos decían, no, es que la experiencia de cliente es el secreto Pero nadie sabía ni lo que era Nadie me decía qué significaba experiencia de cliente No, es que experiencia de cliente es atender bien ¿Y qué es atender bien? ¿Y cómo le hago? O sea, experiencia de cliente es sonreír y hablarle bonito al cliente Es estar detrás de él, oliéndole en la nuca Y preguntándole si quiere algo más ¿Qué es experiencia de cliente? Entonces, bueno, básicamente Vende Más. Es la consolidación de 15 años de metidas de pata con muchas empresas a las que yo traté de ayudar en experiencia de cliente y la cajeteé. Eh, y que me dejaron muchas lecciones de cómo no y cómo sí implementar una experiencia
0: de cliente y del poder que puede tener. Guau. Wow. Oye, y a ver... Estás diciendo mucho metidas de pata, fracasos para poder lograr, a crear, este, lograr crear este método que, que hoy te está funcionando. ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué fueron las, las metidas de pata que tuviste? Pues mira, no sabía lo que no sabía. Esa es,
1: esa es la, la descripción en pocas palabras. Ok. Este, yo pensaba que como tenía un palo iba a poder escalar la montaña, pero cuando estaba a la mitad de la montaña me daba cuenta que me faltaban... Los zapatos con picos. entonces me caía y me iba para abajo. Te voy a poner un ejemplo ya sin tanta sí. analogía. Este, Yo pensaba que iba a ayudar a una empresa de retail a dar mejor servicio y vender más si les creaba un protocolo de ventas y si supervisaba a los vendedores de las tiendas a través de las cámaras. Pues hace sentido, ¿no? Si les dices cómo y los mides, lo que se mide se controla, ya, ¿no? Pues no, la verdad es que no. A veces, bueno, en muchas ocasiones, en, en todas las ocasiones, tener el cómo y tener la supervisión, si no tenías a los colaboradores convencidos, si no tenías a los, a los colaboradores apasionados, si no tenías el mensaje claro de la marca, no servía. Y muchas veces me pasó que forcé estas dos herramientas, decir, no, pues, si creamos el protocolo y lo supervisamos, el servicio en las tiendas va a ser extraordinario y vas a vender más. Y después de meses, los clientes venían conmigo y me decían, Carlos, tú me dijiste que iba a vender más. ¿Y luego? Y yo me la pasaba justificándome con los clientes todos los meses. No, es que fíjate que este mes fue porque es la Semana Santa. No, fíjate que este mes fue. Y no, lo que pasaba era que yo no estaba resolviendo, no estaba viendo la enchilada completa. Me estaba faltando una parte de la ecuación que después, o sea, que me tomó muchos años no porque requiriera muchos años, me tomó muchos años porque me, me tomó muchos años abrirme
0: a ver otras cosas que no quería ver. Claro, yo me, yo me acuerdo mucho en tus inicios que decidías, o más bien todo era dirigido hacia tiendas de retail también. O sea, mucho era, yo soy experto en tiendas de retail y mi solución son las cámaras. Y yo creo que parte de lo que te te ha llevado, es que te diste cuenta que no solamente son cámaras, sino que también hay otras soluciones y que no solamente es tienda de rite, sino puede ser cualquier tipo de experiencia, que eso es magnífico. Y ahora, ¿cuál fue el fracaso, el, el fracaso más duro que tuviste, que te hizo más consciente sobre esto?
1: Creo que el más doloroso fue cuando perdí a mi primer cliente. Ok. Mi primer cliente fue una cadena de lentes. Mi primer cliente de, de, de un servicio de Big Brother, de supervisión de tiendas para experiencia de cliente y mejorar las ventas, fue una cadena de, tienda, de, de lentes internacional. Una de las más grandes, si no es que la más grande en el mundo. Que me dio la oportunidad y me dijo, Carlos, yo quiero eso que estás diciendo que puedes hacer pero solamente quiero eso si en vez de que me vendas el software que desarrollaste, tú te encargas de hacer el monitoreo. Y les dije que sí, 50 dólares por tienda, por mes. Buen business. Eh, pues no era tan buen business, pero no importa, yo, yo lo cerré. Coloqué a un par de personas frente a una computadora que ni siquiera tenían espacio para sentarse, estaban dos en un mismo escritorio, y empezamos a monitorear su negocio. Esto fue en 2012, y fue, ese fue mi primer cliente. En 2020, febrero, dos meses después de haber montado una empresa de manera independiente, con mis oficinas nuevas, en el noveno piso de un edificio en la colonia Narvarte, 400 metros cuadrados, ese cliente me dice, Carlos, quiero que me vengas a ver. Ya me voy. Eso no es tan, no es, no es tan antiguo. Tiene tres años y fracción que eso pasó. Ese fue ese fue el golpe más duro, yo creo. Porque este cliente había sido mi promotor. Este cliente había aparecido en dos de mis eventos. Yo, yo hacía eventos... Eh, un evento de caso de éxito donde vino él a hablarle a 100 personas acerca de lo maravilloso que es mi sistema y, y dijo cómo gracias a mi sistema creció sus ventas 25% en las tiendas que lo tenían versus las tiendas que no, este, me hablaba maravillas. Él era mi promotor y en otros eventos también vino a hablar y después de tres años, adiós. Además de que representaba una parte importante de mi facturación. Cuando se fue... Yo pensé que se me acababa el mundo. Yo, además, yo pensé que se me acababa el mundo y no sabía lo que venía un mes después. <risa> eh, cuando, además, representaba una parte importantísima de mi facturación, era como mi ejemplo ante todos. Era, era mi, mi bandera con la que yo salía porque, porque es una marca internacional y de repente él me dijo, ya no. Y yo pensé que ese era el acabose. <risa> y un mes después vino la pandemia y entonces fue golpe tras golpe, pero gracias a esos golpes, pues
0: la vida me transformó hacia lo que hago actualmente. Mira, yo creo que algo que te diste cuenta es, pues chance durante la pandemia, que ya no necesitabas las puras tiendas, y ahora también va a ser todo un tema digital, las las, las personas ya van a empezar desde, desde su casa, la experiencia de marca, eh, que quieran transmitir este, la, la misma marca, este. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo describes tu desarrollo personal y cuál ha sido tu motor para tu crecimiento?
1: Creo que mi motor para mi crecimiento ha sido diferente en cada una de las etapas.
0: Ok. Eh,
1: creo que en algunos momentos mi motor para mi crecimiento era el ego. En muchos momentos. Eh, era obtener reconocimiento. Era demostrarle a otras personas de lo que era capaz. Era obtener aceptación de otros. Ese, ese ese era mi el motor de mi crecimiento en muchos momentos. En muchos momentos este que hoy puedo decir que son de inmadurez. Pero ese esa fue una realidad. Eh, creo que posteriormente... El motor de mi crecimiento se ha tornado en la contribución que puedo tener en la vida de otros. Hoy pensar que algo que yo hice o dije o comuniqué le hizo a alguien cambiar su manera de pensar o de actuar. Vale todo para mí. Hoy ese es, ese es mi, mi motor. Y claro... Que, que, que teniendo ese motor obtengo recompensas de retribución para mí. Claro claro que obtengo eh, oportunidades de negocio y todo lo que, eso, lo que eso implica. Y claro que también obtengo cosas que me hacen crecer mi ego. Claro, sin duda. O sea, es, 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 es una consecuencia que no la voy a negar. Eh, pero no es el ego el que, el que me está moviendo. De hecho, tengo, tengo una frase que me repito en mi cabeza cuando me estoy regresando a mi modelo de, de crecimiento anterior. Diego. Sí, que es here to serve. <ríe> eh, estás aquí para servir. Carlos, olvídate, olvídate. Eh, hay, hay momentos, me pasa por ejemplo cuando estoy dando conferencias, que estoy dando la conferencia y está aquí la persona que me contrató o está aquí el director me tocó hace poco que estaba yo impartiendo la conferencia y el cuate que estaba parado al lado de mí era el director general de una de las cadenas de autoservicio más grandes del país. Y yo estoy impartiendo la conferencia en frente de 200 gerentes de tienda de esta cadena de autoservicio. En un cine, en un cine, en una sala de cine. Y entonces volteo a ver a este director junto con el director de recursos humanos, y mi cabeza empieza a pensar, ¿cómo me estarán viendo? ¿Lo estaría haciendo bien? ¿Estaría siendo, estaría siendo demasiado eh, radical en mi manera de hablar o demasiado irreverente? ¿Les llamará la atención? ¿Estarán pensando que yo tendría que ser más corporativo? Y en ese momento digo, ¡hey, Carlos! Here to serve. No estás para ellos. Estás para ellos. Piensa en ese señor que vino, desde, vino en camión desde seis horas para acá para escucharte y que no tiene otra oportunidad de escuchar a alguien que, que le dé el contenido que le vas a dar o que lo inspire o que lo haga sentirse capaz de sí mismo. Estás para servirlo a él. Eso te tengo que confesar que en muchas ocasiones me lo tengo que recordar. Me lo tengo que recordar porque es muy me, me, a, veces, a veces me seduce... El ego. El ego. Me, me sí. seduce ese, ese otro modelo de crecimiento de no, lo voy a hacer bien para que el director me vea. No, no importa. Yo estaba hablándole a ellos. Y cuando terminé esa conferencia en este ejemplo los gerentes de las tiendas quedaron verdaderamente agradecidos y se vinieron conmigo a pedirme un agradecimiento. De hecho, hasta retrasé todo el evento porque la gente vino conmigo a pedirme un libro y bla, 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 bla. Y salí de ahí y el director general de la empresa me dijo qué increíble conferencia. ¿Pero qué crees? Ya no me importó. <risa> Estaba el director general de la empresa y el dueño de la empresa. Y entonces me, estaban, me, me, me pararon ahí y me presentaron. Mira, él es el dueño de la empresa. Así ah, sí, hola. Él es el director general. Ah, sí, hola. Y no es no es por sangrón, no es porque yo Ay, me doy mis tacos. No, pues claro que son personalidades en términos de negocios muy importantes. Pero yo sabía que mi satisfacción no venía de su validación. Mi satisfacción venía de verle la cara a, a las otras personas y de saber que en alguno de ellos, alguna de las ideas que le di... Lo puede, lo, puede, lo puede cambiar en ese, Específicamente en ese momento los podía cambiar La manera en la que lideraban a las personas en sus tiendas Que eso podría, podría crecer mi impacto era, era como una onda expansiva Entonces, hablando de esos modelos de crecimiento He tenido esos momentos eh, procuro, procuro concentrarme en la contribución Y siempre regresarme a la contribución Me hace sacar mejores resultados Siempre, siempre te voy a contar otra. Acabo de publicar mi libro, como dijiste. Vende más. Y cuando, y cuando ahora que lo publiqué, hice toda una estrategia de marketing para lograr llegar a más personas sin tener que gastar en un presupuesto de marketing. ¿va? Una estrategia para eh, que el, para que el, 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 la, el crecimiento del, de la audiencia y del impacto se haga con los las compras de libro. No sé si me explico. Como dicen algunos que del mismo cuero salgan las correas, Exacto. ¿no? Cuando estaba haciendo eso, llegaron momentos en los que tenía yo que desarrollar la campaña, los anuncios, y estaba yo pensando desde una perspectiva de ambición. Ah, ¿cómo voy a hacer que me compren? ¿Y cómo voy a poner...? ¿Y ¿Sabes qué me pasaba? Inmediatamente me bloqueaba. Mi creatividad desaparecía. Desaparecía. Me volvía tonto inconscientemente me sentía culpable de lo que estaba haciendo y decía, no, güey, pues les estoy mintiendo, les estoy mintiendo. ¿Y sabes qué, qué me decía? Here to serve, Carlos. Piensa en esa persona que quieres que lea esto y piensa en el impacto que puede tener en tu vida. Y inmediatamente visualizaba a algunas personas de mi familia que son empresarios como a los que quiero llegar y decía, ok, ¿qué impacto podría tener en esta persona que yo le dé que reciba un contenido como este. Ok, piensa en ayudarlo. Y bueno, es, eso es lo que me... Lo, como dicen, what grounds me, como dicen los gringos. Lo que, lo que me regresa los pies a
0: la tierra. ¿Sabes qué ocurre? Yo creo que mucho el ego... Tiene un papel cuando emprendes un negocio. Sí creo que sí hay un papel, porque también esa es una motivación. Necesitas algo con lo que te, te, te ayuda a levantarte todos los días también. Pero el ego cuando te seduce de una manera negativa, ya no lo haces por el amor o por la contribución de las otras personas. Si lo haces por un tema solamente de cómo me verán, de si me van a validar, si me van a querer, si me van a. si va a salir este poca madre, etcétera, al final no salen las cosas bien. Lo que a ti te sucedió del tema del eh, en tu proceso de, de ventas de tu libro, a mí me ha sucedido también muchas veces. Luego el ego, luego el ego nos juega un papel. Muy, muy raro Muy raro Y también nos hace quedar mal Enfrente de otras personas Cuando quieres quedar justo bien Quedas mal <risa> Lo que pasa es que Cuando
1: tú te entregas al ego Cuando tú le das La posibilidad a alguien más De validar lo que eres Pierdes el control Claro Porque ahora ya no decides tú Estás en manos de un juez Que ya sea el director de la empresa O tu tío O tu hermano O, o tu, tu amigo O lo que sea así Estás en manos de él de que te hagan así o así como el emperador romano claro No estás en manos tuya Cuando estás pensando en contribución Tú puedes decir, mira, a mí no me importa Lo que me digan Yo sé que lo que hice Dejó huella en la vida de otros No me importa, no me importa si me lo dicen Si no me lo dicen, si me lo agradecen Si me felicitan, no me importa Yo me voy de aquí sabiendo Que este mensaje que transmití Contribuyó en la vida de otros
0: Claro, claro Y sabes qué eso yo creo que para muchos emprendedores deberían, o bueno, yo también debería de utilizarlo. No tanto un tema de, oye, voy a hacer este ventazo. Yo me dedico a hacer cenas. este Mis socios y yo nos dedicamos a hacer cenas, experiencias culinarias. Traemos a chefs alternativos Y creo que más que la cena per se, que es una cena padre y, y completamente diferente a lo que la gente está acostumbrada, creo que también me gusta mucho lo que sucede ya durante la durante la cena. Que es que las personas hablan, platican, conocen, y justo lo que nosotros hacemos es los llevamos a nuevos mundos más allá de la comida, cosas que ellos no conocen. Entonces, creo que cuando quieres arrancar un negocio, lo que hay que hacer es no solamente hacerlo por un tema de lana, sino también por un tema de cómo voy a contribuir, cómo, cómo me voy a, cómo voy a poder ayudar o hacer una mejora al mundo de, no, no necesariamente a todo el mundo, pero al mundo de una sola persona.
1: Mira, te voy a decir algo. Totalmente de acuerdo. Pero esa, esa frase de... Cuando hagas un negocio no lo hagas solo por dinero. Hazlo por el impacto que puedes tener en la vida de otros. Aparece demasiadas veces en Instagram. En TikTok. Y, es, y para muchos es como... Ah, sí, ahí están los güeyes... Este... Idealistas. No saben que yo tengo que pagar la renta y la educación de mis hijos. En realidad... Cuando estudias la manera en la que funciona el cerebro de los clientes, te das cuenta que lo mejor que puedes hacer para que te compren es contribuir a ayudarlos a sentir algo. Es, la es lo mejor que puedes hacer, no solo para impactar en sus vidas, sino también para impactar en tus ingresos. Si ayudas a otra persona a
0: sentir lo que la otra persona necesita, tus ventas no tienen límite. Que esas son las seis necesidades emocionales situacionales, ¿correcto? Correcto. ¿Nos puedes platicar un poco de ellas?
1: Mira, sí. Las seis necesidades emocionales es una teoría desarrollada por Anthony Robbins, este gurú pionero del coaching que ayuda a muchas personas a... Desarrollarse personalmente Ha desarrollado eh, cursos Programas de audio Yo soy uno de sus mayores fans He consumido prácticamente todos sus productos He ido a un par de sus eventos Y él él Habiendo trabajado con millones de personas Habiendo salvado a miles de personas Del suicidio Reconoció Cuáles son las seis emociones Que los seres humanos buscamos sentir Dice hay muchísimas palabras Con las que los decimos Hay sinónimos pero todo se reduce a seis palabras y él las llama las seis necesidades humanas. Él utiliza esa, estas seis necesidades humanas en los procesos de cambio de las personas. Para entender a una persona y comprender qué le importa, lo que hace es entender cuáles son cual, cuáles son las necesidades más importantes para él en, en algún aspecto de su vida. Bien, eh, Un ejemplo eh, que cuenta Anthony Robbins es que tenía una persona que estaba en uno de sus eventos que se quería suicidar. Esta persona era una señora que tenía una hija. Y ella dijo, me quiero suicidar. Y entonces le dijeron, oye, pero ¿y si te suicidas? ¿Qué va a pasar con tu hija? No importa, va a estar mejor sin mí. Oye, ¿no te molestaría que otra persona eh, tomara tu papel de madre con tu hija? No, no pasa nada. Investigando un poquito más, se dio cuenta, Tony Robbins tenía un perfil de la persona, se dio cuenta que esta señora era vegana y le dijo lo siguiente, me imagino qué tipo de hamburguesa le van a dar sus nuevos papás a tu hija. En ese momento la señora dijo, ¿qué? ¡No me mato! <risa> ¿Qué hizo este cuate? Eh, encontró una palanca correcta que mover, como dicen los gringos, un leverage. De acuerdo con los valores de esta persona. ¿Bien? Y esto es el principio de las necesidades humanas. ¿Cuál es la necesidad emocional que tiene una persona en cada momento de sus vidas? ¿Bien? Un ejemplo que yo pongo en términos comerciales es cuando una persona va a una farmacia. Imagínate que tú hoy, eh, tu novia tiene infección en la garganta y vas a una farmacia. ¿va? Cualquier parecido con la realidad es me da coincidencia. <risa> eh, vas, vas a una farmacia. Llegas a la farmacia... ¿Qué estás buscando en esa, en esa compra? ¿Estás buscando seguridad? ¿Estás buscando sentirte seguro de que estás comprando el medicamento correcto y que es un medicamento de calidad? Si llegas a una farmacia sucia, polvosa, con las cajas de los medicamentos aplastados, con un cuate que te vende que tiene un diente salido, la bata mal abrochada, seguramente no la vas a comprar ahí. Porque en ese momento tu necesidad emocional se llama certidumbre. Pero puede ser que esa misma noche tu novia se recuperó o no se recuperó y te fuiste, soli se te fuiste solito y fuiste a un bar con tus cuates. Y entonces estaban ahí en el bar y llegó un mesero y te dijo, oye, ¿qué crees? Te ganaste un cóctel Lamborghini gratis. Ya sabes cuál es el Lamborghini, sí, ¿no? claro. Este cóctel, no sé qué le ponen, pero se prende en fuego, ¿no? Te Dicen, ¿lo quieres? ¿Te lo tomas sí o no? Sí. Ok, ¿qué pasó? En la tarde tenías una necesidad de certidumbre. En la noche no tenías una necesidad de certidumbre. En la noche no querías, no querías saber exactamente qué le pusieron al cóctel. Ni estabas preocupado porque se te quemen las cejas por el fuego del, del cóctel. Tu necesidad emocional era distinta. En la noche tu necesidad emocional era de sentir algo inesperado, quizás de atraer la atención de tus de tus amigos en la, en la, en la noche, etcétera, etcétera. Eh... Siguiendo el concepto de Anthony Robbins y aplicándolo a las interacciones entre una empresa y un, y, un, y un cliente o una persona y su cliente, cada vez que alguien está pensando en comprar algo, tiene una necesidad emocional que satisfacer. Y lo que tiene que hacer una marca es entender cuál es.
0: Que es un poco de segmentación psicográfica, ¿correcto? Va más
1: allá que eso, porque la segmentación psicográfica son los intereses de la persona. Es okay. ¿Qué le gusta? Qué, 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 eh, digamos, qué, ¿Qué acostumbra hacer? Etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando quizás ni siquiera de segmentación, estamos hablando a un nivel emocional. Después de que hiciste la segmentación psicográfica y dices, yo le vendo a los clientes que eh, les gusta Bon Jovi, después me, quieres de, me, después me vas a decir, oye... Y a estos que les gusta Bon Jovi, cuando van a comprar mi producto, qué buscan sentir. Voy, voy, voy con un ejemplo. Este ejemplo me encanta decirlo porque es muy fácil de entender. Eh, imagínate que eres Harley Davidson. ¿A quién le vendes? Ah, pues yo le vendo, quizás a los que, eh, eh, a los que son, a los que, a los que tienen interés en el heritage norteamericano. A los que tienen interés en eh, navegar las eh, rutas de Estados Unidos. A los que tienen interés en formar parte de los grupos de los hogs del Harley, Harley Owners Group, con su chamarra de cuero. Esos son los intereses psicográficos. Ese son el grupo de personas a quien estoy buscando. Ahora la pregunta es, ¿qué necesidad emocional busca sentir alguien que se va a comprar una moto?
0: Una Harley Davidson. ¿Me estás preguntando? Estoy a ver, yo, yo estoy pensando significancia. O okay. sea, quieren sentir un tema de afecto, de sentirse parte de un grupo. Ok. Creo un tema de, de también incertidumbre. Ok. Porque es algo con lo que la gente, este, es algo nuevo y vas a explorar y vas a conocer. Este, ¿Qué más? Yo, yo digo que con estas, en, en, estas dos. Ok. Pensemos, pensemos
1: que, entonces fíjate. Este, este este perfil de personas que tienen ciertos, ciertos comportamientos, cuando van a comprar su moto, lo que están buscando sentir es sentirse atrevidos, sentirse rebeldes, esa es, es la incertidumbre, sentirse especiales, esa es la, 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 significancia. la significancia, y quizás también querrán sentir conexión, sentir que pertenecen a un grupo de personas, sentir que forman parte del club de Toby, de los que se ponen la chamarra de cuero y se van así con su moto el fin de semana. Lo que tiene que hacer una experiencia de cliente, una interacción entre una marca y un cliente, es ayudarle a sentir eso. Y ayudarle a una persona a sentir eso no solamente es una manera de manipularlo para que te compre, es una manera de servirlo. Porque cualquier compra es un medio para satisfacer una carencia emocional. Cualquier compra es un medio para satisfacer una carencia emocional. Ya sé que suena como que somos unos materialistas, pero cuando estamos haciendo una compra es porque tenemos una necesidad emocional. Cuando me cuando una mujer se compra un par de zapatos, y no estoy juzgando porque sea mujer, pero es solamente un ejemplo, eh, se compra un par de zapatos, unos tacones, se pone los tacones, cambia su postura y se siente más segura de sí misma. Y ahora mañana irá a la entrevista de trabajo sintiéndose más segura de sí misma. Su necesidad emocional lo que estaba buscando era sentir seguridad de sí misma. Claro. No estaba buscando un par de zapatos de piel carísimos que le lastimen el tobillo. Entonces, cuando entendemos que contribuir a la vida de las personas es lo, que hacen las, es lo que hacen las empresas, contribuir a la vida de las personas emocionalmente es la manera en la que las empresas ayudan a las personas y además es la mejor manera de vender, entonces te das cuenta la conclusión final, que servir es vender. Servir, que quiere
0: decir ayudar a alguien a sentir algo, es vender. Una pregunta. Tu consejo para los emprendedores hoy en día, no solamente que se basen en su producto, sino que también se basen en, su, en la necesidad emocional del cliente, antes que nada. O sea, porque puedes, o sea, si tú puedes entender la necesidad emocional de tu cliente, pero también puedes brindar muchas soluciones a través de esa necesidad emocional. O sea, puedo decir, en el tema de Harley Davidson, ellos buscan esas tres necesidades emocionales. Puede ser que en un momento, diciendo una locura, llegan a sacar coches o llegan a sacar algún, a, algún otro producto que los haga sentir bueno, vamos de a ver la misma que, manera. Vamos a ver qué hace Harley Davidson. Harley Davidson tiene tours
1: guiados en moto, okay. en donde vas a sentir rebeldía, significancia y conexión. Harley Davidson tiene una membresía del Harley Owners Group, en donde vas a sentir conexión. Harley Davidson tiene eh, rutas tipo Google Maps hechas para los motocicletos de Harley Davidson.
0: Oh, Entonces,
1: si te metes al, al sitio de Harley Davidson, vas a encontrar una serie de servicios que satisfacen estas necesidades emocionales. Y no necesariamente es un producto. Y no necesariamente es una moto. Tienen renta de motos. Si quieres sentir esto por tres días, venga, ven y renta una moto. Porque su, el objetivo de una empresa es ayudar a un cliente a satisfacer su objetivo y el objetivo más profundo de un cliente es su emoción. Entonces, en vez de obsesionarte por tu producto, obsesiónate por el objetivo de tu cliente, por la emoción que buscas sentir y
0: ponte creativo en todas las maneras en las que le vas a ayudar a satisfacerlo. Puedo decir, si yo vendo experiencias, digamos, yo vendo cenas, ya no necesariamente tienen que ser cenas, sino también pueden ser viajes, también pueden ser... Este. Ri, bueno, no rituales, pero pueden ser. Este, escapadas de fin de semana. Qu quizás, o sea, más allá que tú vendes experiencias, ex
1: la experiencia es un. Es un. Es el, el vehículo que estás utilizando para llevarlos a algo. Okay. Tú vendes. Ayudar a. Tú, tú, tú vendes. Que las personas se sientan especiales. Que se sientan. Que se sientan que ellos son únicos. Tú vendes. Que las personas se sientan. sientan algo de incertidumbre, algo, algo inesperado. Entonces, quizás tú vendes significancia y tú vendes incertidumbre. Ok, ¿de qué otra manera les puedes dar esto? Una cena en un helicóptero, este, por un chef tailandés que te va a cocinar colgado de los calzones y te va a preparar ahí. Bueno, es algo inesperado, sí, claro es algo que vas a poder platicar que te dará significancia. Entonces, el objetivo es. Ayudarle a la persona a sentir lo que necesita. Claro. No a ver cómo lanzarte otra cena. Porque quizás existen muchas maneras más de darle la cena. A lo mejor eh, Define tuviera que tener una lista de, de música en Spotify. Que sea música que te haga. Que sea, digamos, que sea innovadora, que sea,
0: que sea distinta. Ad hoc, chance al a la cena que vaya a hacer con, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. Otra cosa que podría hacer es un recorrido donde yo te llevo con los chefs. O sea, donde tú puedas ir con, tu, con tus amigos o con tu pareja a, a ver los chefs y conocerlos en sus restaurantes, y en sus lugares. Cuando, claro, cuando, cuando, te, cuando te concentras en el resultado
1: final que quieres lograr, las fronteras dejan de existir. Te voy a poner un ejemplo más. Si yo quiero generar en los clientes de Define esta este sentimiento de uh, in soy inesperado, soy atrevido, soy especial, pero no quiero que se muevan de sus casas, porque quiero hacer esto a nivel mundial. Quiero hacer una cena a nivel mundial, digital. Imagínate que a cada casa le mandas un kit de los ingredientes en una caja preciosa que llega, le escanean un código QR, y entonces les va a aparecer el chef Fumanchu y les va a decir cómo preparar una cena con la receta de él. Y entonces, y les va a decir cómo poner la mesa, vienen las velas para que tengan una cena gourmet desde la comodidad de sus casas y tengan una experiencia inesperada, significante, pero desde la comodidad de sus casas. Claro. Te estás abriendo a algo diferente, pero ¿sabes qué nos pasa? Y yo fui uno de los principales... Eh, pecadores de este de este error que nos obsesionamos de la herramienta que tenemos. De la solución. Sí. El que tiene un martillo ve clavos por todos lados. Yo lo único que hacía es a ver cómo le ponía cámaras a todos. Entonces yo le quería poner cámaras. A, al, que, al que se dejara yo iba le, le ponía cámaras. Este, es más, debo de confesar que una vez hasta puse cámaras en un baño por solicitud de un cliente. Pero bueno, ese es un dato curioso. este Pero nada, nada afuera de los de las, los cubículos, ¿eh? no creas que nada nada obsceno este y fue porque querían cachar a un delincuente y lo cacharon pero bueno, yo, yo estaba obsesionado con mi solución, cuando te obsesionas más que con tu solución con el resultado que tu cliente está buscando, las alternativas son infinitas, infinitas, puede ser lo que tú quieras y si no, entonces entonces nunca tienes por qué quebrar tu negocio porque solamente tienes que cambiar a otro vehículo otro vehículo y otro vehículo porque el destino está claro el problema es que muchos de nosotros Arrancamos nuestro negocio Solo pensando en el vehículo No en el destino Entonces, ¿a dónde me vas a llevar? No sé, pero te voy a llevar en mi marquís ¿Pero a dónde queremos ir? No sé, súbete a mi marquís Ve qué bonito está mi marquís Ya sé, pero yo no quiero tu, no tu marquís Ni tu... Me vi muy eh, antiguo con el Marquis. Aquí está mi Matiz No sé, Mitsuru, no sé Este... No eh, El punto no es, no es el vehículo El punto es el destino entonces lo que le tienes que decir a tu cliente es, tú quieres llegar allá, ¿no? Tú quieres llegar a sentirte especial, a sentirte atrevido, a tener una experiencia eh, que te haga que, que, que te haga sentir que viviste algo diferente, a tener una experiencia que compartir. Perfecto. I got you. Tengo 564 alternativas de cómo lo puedes sentir.
0: <risa>
1: tengo un recetario. No,
0: tengo... A lo mejor de todo, la, las ventas nunca se te va a ir una venta. Porque chance tú tienes una solución que es cara para un cliente. Claro. Y, y mira, puede ser que, los, o sea, que lo ayude y le cubra su necesidad y todo, pero chance es cara. Claro. Pero puede ser que haya diferentes soluciones que puedan abarcar para todo tipo de cliente. Y justo como dices, que esté cumpliendo con sí. la necesidad emocional situacional.
1: Correcto. Correcto. Y se abre, se abre un universo totalmente nuevo. ¿Y sí. por qué? ¿Sabes qué me ha tocado? Perdón. ¿Sabes qué me ha tocado a mí muchas veces? Y yo fui... Yo sufrí por esta, por esta creencia que a mí me decían, ese negocio no sirve. Porque, porque juzgaban a mi vehículo. Mi vehículo de las cámaras no había crecido tan rápido como yo lo había prometido. No sirve, lo tienes que cerrar. Y yo por necio me opuse en muchas ocasiones y con mucho drama y dolor y todo lo que tú quieras. El problema es que nunca cambié de vehículo, hasta después de muchos años. Y si hubiera aprendido a desapegarme del vehículo... Y a enamorarme del objetivo, hubiera sufrido muchísimo menos. Hace algunos meses fui a dar una plática a unos jóvenes, si no me equivoco, universitarios. Creo que decía sí, universitarios. Eh, y se me acercaron al terminar varios de ellos a preguntarme consejos. Y unos de ellos que eran unos emprendedores me dijeron, oye, es que fíjate que tenemos una solución, ya ni me acuerdo de qué era, no pero tenemos una solución que está padrísima, ¿qué nos aconsejas? Les dije, obsesiónense por el resultado estén dispuestos a cambiar miles de veces el vehículo y entonces seguramente van a llegar al resultado. Pero si llegas hoy y me dices, mi solución es esta y con esta tiene que jalar, estás condenado al fracaso o vas a ser. o, o tienes que tener la suerte de uno en un millón Exacto. para que te pegue, cosa que no va a pasar. Exacto. Y que las películas de emprendimiento lo, que son súper inspiradoras, sí. este, nos, 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 nos hacen... Eh, Mirar para un lado equivocado. Como The Social Network. Esa, esa. Sí. ¿no? Me encanta la película. Me encanta la película, pero te hace creer que tú tienes una idea mágica. Y ya pum. Ya tiene que jalar y tiene, que, que, tiene jalar. que hacerse claro. Y no, no. O sea, la mayoría de las veces tienes que cambiarla y cambiarla y cambiarla y meter otro vehículo y meter otro vehículo y meter otro vehículo hasta que alguno de ellos te da resultados.
0: Mira, justo algo que me encanta que estás diciendo es: parte de este podcast es hablar sobre eso. O sea, el proceso, mira, puede ser que Chance el resultado, o sea, tú ya, te, tú ya estés completamente obsesionado con el resultado, pero el proceso con el que tuviste que llegar al final, te va a dar mucho aprendizaje. Chance te diste cuenta que, que la solución A no es la opción y Chance tiene que ser la, la B o la C o la D, pero todo ese aprendizaje que llegas a tener, al final te llega al mismo resultado. Mira, hoy, hoy antes de venir para acá tuve una junta con un
1: cliente que... El, que eh, les estaba yo planteando una solución para un problema que tenían Y les dije, miren, antes de que les diga la solución Les voy a decir cuál no es la solución Y les dije, les puedo decir que esta no es la solución Porque ya me equivoqué 15 años intentándolo, así que créanme Y se los dije con total certidumbre eh, Porque ya pues metí la pata 15 años en, 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 ese, en ese sentido. Pero, ¿sabes algo? No se trata... Te voy a decir algo. Si yo estuviera escuchando esto y tuviera 25 años, me caería mal tu invitado. Ah, claro. Porque diría, ay, sí, güey, pues tú ya pasaste por los 15 años y yo no. Pero te voy a decir algo. No tienen que pasar 15. A mí me, me tomó 10, 12 o 15 por necio, porque no quise cambiar de vehículo. Pude haber aprendido a los dos o al uno o a los meses, pero no quise cambiar de vehículo estaba obsesionado con mi vehículo y no con el resultado. Entonces, no tienen que pasar 15 años. Lo que tienes que hacer nada más es tener la humildad de saber que tu vehículo actual para llevar a tu cliente al resultado que él busca, no no necesariamente es perfecto. Y tienes que tener la flexibilidad para ponerlo a un lado y, y probar otro, y poner ese a un lado y probar otro, y así seguirte. Y entonces... Eventualmente vas a tener suficientes lecciones y suficientes señales de qué vehículo es
0: el que funciona para tu cliente. Ahora te voy a preguntar algo. ¿Cuándo, es, ¿cuándo ya lo puedo cambiar? Imagínate que em empiezo con esa solución A, sí. que digamos, en este caso, las cámaras. ¿Cuándo decidiste decir, pues ya, esto no está jalando, ya hice todo lo que pude, ¿cuándo ya me cambió la B?
1: Bueno, yo, como lo hice, no fue la manera correcta. Yo lo hice por crisis. Yo lo hice porque se fue el cliente que te conté y porque vino la pandemia y perdí el 80% de mi facturación. Eh, el camino para mí es, voy probando, el camino ideal no es el que seguí yo, el camino ideal es, voy probando nuevos vehículos.
0: En el, en, al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que tengo la solución a ir a la B, ir a la C, claro, irlo probando y ver qué onda. Claro, claro. Yo hoy, por ejemplo,
1: tengo, tengo do, dos vehículos para ayudar a clientes que están operando que están funcionando. Pero estoy construyendo un tercero que creo que va a ser 100 veces más poderoso y 100 veces me va a traer 100 veces más ingresos que el 1 y el 3.
0: Pero no 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 mato estos. Nada más dejo estos operando y comienzo a trabajar en el otro vehículo. Es como el Instartup, ¿no? Que uno de los métodos que decía o uno de los pasos era hacer el testeo A y B, ¿correcto? O sea, que el, probabas el, el producto A y luego el producto B y de ahí veías las mejoras. Y, y puede ser que chance uno de tus productos, el, la solución uno la solución 2, puede ser que alguno no jale. Pero lo intentaste y con eso pudiste haber sacado un value del, del producto 2 para meterlo al producto 1. Sí,
1: sí. La, la realidad es que el único que manda para decirte si el jala... Mercado, es el, el mercado. El mercado, sí. Es el único que manda. Y vivimos en un mundo... A mí me ha tocado vivir en un mundo de muchos asesores, mentores, consejeros, bla, 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 bla. Y los mentores, asesores y consejeros te vienen a decir... Eso no va a funcionar. Y yo, que era súper respetuoso de estas personas, decía, ok, señor, pues ya no lo hago. Y no. <risa> y no. Les agradezco muchísimo a esos mentores. Muchos de ellos me dieron un valor extraordinario. Pero no son oráculos. Son seres humanos que lograron algo en sus vidas con un camino. Pero eso no los hace... Eh, sabios de absolutamente todos los caminos ni que tengan la bolita de cristal lo que tienes que hacer es ponerlo en el mercado y probar
0: en algún momento leí un libro súper interesante que justo decía eso la verdad no me acuerdo el nombre del libro pero recuerdo que decía que luego hasta los más fregones no tienen luego la menor idea de lo que sucede dentro del mercado o sea chance ellos dentro de una parte del mercado ellos saben bien qué onda pero no tienen todo el mercado no tienen el conocimiento de todo. Lo, algo que, que, que he aprendido mucho en mi proceso de emprendimiento es lanzarte. Lánzate. Mira, el miedo está, siempre hay miedo, siempre hay, 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 hay el qué dirán o, o qué pasa si fallo, pero lánzate y ver qué y ve qué sucede. una de esas encuentras algún valor que tú no, o sea, que tú chances tú tú no creías que ese valor te iba a ayudar, te iba a ayudar al cliente. Lánzate. Con flexibilidad Claro tu propuesta. Pues sí. Si te lanzas aferrado
1: A que tu propuesta Es la correcta Ya valió ya sí, Y tuvimos 100%. Tuvimos eh, experiencias Tú y yo Donde platicamos sí. sí, claro Donde tú tenías Una solución De marketing De pantallas Me decías No, no Es que la Yo te decía Oye, pero a lo mejor Y no A lo mejor Y no es la pantalla No, no Es que la solución
0: De pantallas No, pero es lo Y entonces no, estabas... Y mira Si Chance hubiera cambiado El concepto Y lo hubiera metido No, no es un tema De pantallas Es un tema de branding Correcto Ahí Justo lo que estás diciendo. O sea, estoy sacando de un eje Exacto. varias soluciones. Exacto. Varias Exacto. soluciones. Aferrarte a un solo platillo.
1: Cuando puedes tener 300 para, para deleitar a tu cliente, es tonto. Porque hay, hay muchísimas alternativas. ¿Por qué te vas a aferrar a una? Sí, claro. ¿Y sabes qué pasa? Recibimos, recibimos muchos mensajes contrarios. Recibimos mensajes, uno, de la especialización. No, no, dedícate a hacer solo una cosa muy bien, mejor que todos los demás. Entonces, decimos, ay, güey, pues ahora tengo que escoger una. ¿Y qué le decimos desde a los jóvenes a los 18 años? No, no, tú solo elige qué vas a hacer. Eres, tienes 18 años, eres un squinkler, no tienes la menor idea de la vida, pero decide qué vas a hacer toda tu vida. Lo mismo le
0: decimos a un emprendedor. No, ahorita mismo decide en qué te vas a enfocar. Solo esto. Pero, a ver, tengo una duda. Ahorita muchos, o sea, muchos empresarios de universidades y maestros nos han dicho que el, o sea, el atacar ...a un mercado muy específico... ...es lo que tiene valor. Sí, pero hay ...hay,
1: hay maneras de segmentar el mercado. Yo lo pongo en el libro de Vende Más. Existe la segmentación vertical... ...y la segmentación horizontal. La segmentación vertical... ...es cuando tú clasificas a las personas... Porque tienen las mismas características Los mismos atributos Ah, yo solo, por ejemplo, a mí me contaron una historia Que me retumbó en la cabeza Y me causó me causó muchísima Confusión Es una empresa de software Que solo le vendía software a empresas Que fabrican cerveza Artesanal Y ya, creo no, no, Algún detalle me faltó, pero solo le vendía software A empresas que fabrican cerveza artesanal Oye, yo fabrico ron No, <risos> solo si fabrica cerveza artesanal Oye, pero el proceso de la cerveza y del ronce, no, solo si fabrica cerveza artesanal. Entonces todos lo planteaban como, wow, es que es un, es un gran logro porque mira... Sí, está bien, tienen, tienen, esa es una manera de segmentar. ¿sí? Yo siguiendo ese consejo, yo decía, no, yo solo trabajo con retail de 100 metros cuadrados o menos que sea especialista, especializado, que esté en centros comerciales. ¿Y ¿Sabes qué pasó? De repente me di cuenta que mi mercado se hacía más chiquito y más chiquito y más chiquito y más chiquito y más chiquito. Y más chiquito. Y entonces me di cuenta que existe otra manera de segmentar el mercado, que es de manera horizontal. No por los atributos de los clientes, sino por la necesidad de los clientes. Y eso no, eso no creas que lo, que lo entendí y lo, a, antes de hacerlo. Pasó la vida me dio tiempo. las lecciones. No, la vida me dio las lecciones solitas. Yo no, yo no lo saqué. De repente, en la pandemia me contactó una empresa que vende montacargas. Y me contactó un abogado. Y me contactó una nutrióloga. Y y dije, pues no, no son retail. Y me contactó una empresa que fabrica químicos y fertilizantes. No son retail. Ah, pero todos tienen una necesidad de experiencia de cliente y servicio. Y entonces, entonces en vez de segmentar por solo empresas de cerveza, que fabrican cerveza artesanal, no, no son empresas que tienen una necesidad de mejorar la experiencia de su cliente o su nivel de servicio. Y entonces, de repente, mi mercado se hizo... Enorme. Enorme, enorme, enorme. Sí, claro. Y ahora, ahora por eso, hoy le puedo vender a hoteles, le vendo a una empresa, por ejemplo, ni siquiera sé describir lo que hace, que vende planes de cobertura de llantas de coches, que si me hubieras dicho, oye, tú le venderías a una empresa que vende planes de cobertura de llantas de coches, y te diría, claro que no, si yo le vendo a tiendas. Pero pero esto es, esto es lo que pasa cuando te das cuenta que puedes segmentar de manera vertical y, horizontal. y de manera horizontal. Wow. Sigue siendo una segmentación, ¿eh? No estás yendo por cualquiera.
0: Sigue siendo una segmentación. Porque el que le tira a todos no le tira a nadie. Pero hay diferentes maneras de segmentar. No, pero yo creo que lo que tú... O sea, parte de la segmentación horizontal es el tema de la necesidad emocional situacional. Correcto. Que eso también ayuda. Correcto. Ok. Correcto. Pues sí. Así puedes abarcar un, un mayor mercado. Correcto. Qué chistoso, porque a mí, repito, a mí en la universidad siempre me decían lo contrario. Siempre me decían, vete a los nichos de mercado. Y yo también creía eso. Y justo un cuate que yo leo mucho y que me encanta, que Seth, se, Godin. Seth Godin, justo decía eso. Decía, vete por la segmentación por la psicográfica. Dicen los gringos, riches, riches are in the niches. Riches are in the niches. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
1: sí, sí pero hay que saber cómo, cómo clasificar esos nichos. Yo te puedo decir, mi nicho son empresarios y empresas que buscan tener una ventaja competitiva por servir mejor. Es un nicho. Es una, es una segmentación psicográfica. Es un nicho. No todos, no todos están buscando eso. Existen empresarios y empresas que están buscando vender más por tener un, mejor, un menor precio. O por tener mayor, mayor número de canales de distribución. O que están buscando vender más por hacer más pauta en redes sociales. O por ponerse en más expos. Esos no son mi target. Existe un target que está buscando crecer sus ventas a través de servir a sus clientes de manera más profunda. Esos son mis clientes. Y sigue siendo un nicho. Okay. No, no, de, no deja de ser un nicho. Lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo generar ni, pensar en nichos de esa manera. La manera en la que pensamos los nichos es, un hombre de 64 años. Muy
0: demográfico. Muy demográfico. Demográfico, geográfico, sí. Sí, sí.
1: Y lo psicográfico, algunos lo tratan, lo tratan de aplicar, pero la realidad es que siguen cayendo en eso. Apenas hace poco me tocó eh, trabajar con una empresa que recibió asesoría de otro, de, de, de un consultor, que le dijo, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los mexicanos, millennial, se comportan diferente que los mexicanos centenial yo le dije, pues sí, en teoría, sí, no. sí, pero sí, también sí, puede haber sí, sí. un centennial que se comporte como mi, como mi abuelito. Entonces, no el tema es que la segmentación psicográfica, yo creo que al cerebro le cuesta trabajo entenderla, porque no sabes, no, no te los puedes no sentido, imaginar, hombre. pero no te los puedes imaginar. Si tú me dices, imagínate a mujeres amas de casa, mamás solteras, te las puedes imaginar. Si te digo, imagínate a... Eh, personas que les interese contribuir a la, vida, a la vida de los demás sirviendo para vender más, tu cerebro dice, ¿eh? Pero, pero así también se puede segmentar.
0: Claro. claro. Y algo que mencionabas en tu libro es que hay tres tipos de targets, ¿no? El target meta, el target adyacente y el target al que no quieres ir. O sea, ese no lo quieres ni tocar. Correcto. Como, co como emprendedor, o sea, para poder definir tu target meta, lo que tú estás diciendo es, utilicemos la necesidad emocional que queremos cubrir y que ese sea nuestro target meta para que podamos cubrir la mayor cantidad de clientes. Eh, me voy desde un pasito más atrás. Un gran
1: error en, las, en, en los emprendedores y en las empresas es querer satisfacer a, justo, a, a, a targets que son muy distintos entre sí, porque entonces tu marca... Se pierde. Se hace gris. Claro. Si yo tengo un target al que le gusta el agua caliente... Y en el mismo tengo un target al que le gusta el agua fría que decimos, no, pues pon la tibia. pues ¿Qué crees? Que tibia no le gusta a ninguno de los dos. Los promedios no sirven. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con, con los demás? Lo que tienes que hacer es elegir un grupo de personas que vas a poner en el centro de tu diagrama. O sea, es un diagrama de tiro al blanco que tiene un círculo en medio, un círculo más grande y un círculo exterior. En el centro tienes que poner quiénes son aquellos que se van a apasionar por tu marca. Después vas a, vas a encontrar a otros que yo le llamo el target adyacente, que son los que no se van a apasionar por tu marca como los primeros, pero se van a sentir atraídos y te van a comprar. Y después tienes el grupo de personas que ni aunque te quieran comprar, les vendes. Que no coinciden contigo. ¿Bien? Te voy a poner un ejemplo. No, a ver, reconozco que nunca he podido ver la película de Star Wars Episodio 4 sin quedarme dormido. ¿Ok? ¿Ok? Nunca he podido ver, no me vean feo, no me odien. Nunca he podido ver el episodio 4 de Star Wars sin quedarme dormido. ¿Ok? Y sé, veo toda la, 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 la parafernalia y todo el show que existe alrededor de Star Wars. Y digo, debe ser increíble. Y veo como las personas le quieren poner a sus hijos Luke y Lea y etcétera, etcétera. Nunca he podido ver la, la, la película, el episodio 4, que es el primero. ¿Va? Sin embargo, si vas a mi casa. Vas a encontrar que tengo mi playera de los Stormtroopers, mi sudadera de Darth Vader, mi taza de Darth Vader, mi taza de Artudito. ¿Por qué?
0: Porque te gusta la marca y porque te, te identificas de alguna manera con ella. ¿Chance? Porque la marca... me quiero sentir parte del target claro.
1: meta aunque no lo soy. Claro.
0: Son como las personas que en su
1: vida se han subido una moto porque se mueren de miedo, pero tienen su chamarra de Harley Davidson, o su playera de Harley Davidson, o su gorra de Harley Davidson. Ese es el target adyacente. Y es muy poderoso. El, los que están en el centro jalan a los demás lo dice por ahí lo dice Simon Sinek y lo dice eh, ay se me acaba de olvidar el nombre pero bueno hay un libro que se llama Crossing the Chasm ahorita me voy a acordar del, del, del libro pero la, la, la tendencia de cómo se adopta una innovación una propuesta de mercado es vienen los early adopters los 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 este, los innovadores lo, lo, después vienen lo, los early, los early adopters después vienen los inno, después vienen los innovadores e, y ellos ellos son los que los que te jalan a los demás bueno, en este mismo modelo es lo mismo. Lo primero que tú vas a ir es por el target meta. ¿Quiénes son aquellos, aquellos a quienes les quieres hablar? Yo le quiero hablar a los que quieren agua caliente. Y a esos que quieren agua caliente les voy a dar agua hirviendo para que se apasionen y se enamoren. No le voy a bajar la temperatura para que le guste a los otros. Les voy a dar agua hirviendo. ¿Me explico? Si a la tienda de Harley Davidson existe un target de viejitas que viene a comprar su Harley, no le voy a bajar la música. Porque mi target meta, y no bueno, viejitas no, viejitas que no les gusta la música, porque viejitas sería demográfico, pero fue nada más para que se lo visualicen, eh, no le voy a bajar a la música, porque entonces estoy traicionando a mi target meta. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Tengo que elegir a mi target meta y servirlo así como los caballos, solo viendo, viendo ya sabes que le tapan acá y solamente lo veo y lo sirvo obsesivamente. Eso va a hacer que el target adyacente se sienta atraído. Claro. Y así puedo crear una experiencia que no es agua tibia, sino que es agua caliente o agua muy fría.
0: Qué interesante. Y bueno, cambia completamente la manera en la que yo, lo, en la que yo veía el marketing, que era la parte, repito, demográfica, psicográfica, geográfica, conductual, sí es completamente otro twist ¿Sabes algo? Ahorita
1: que, que, que te lo decía, me parece que uno de los males... Más dolorosos para el marketing y para los, empre los emprendedores son los promedios. Oye, a la, eh, a la mitad del mercado dijo que le gusta caliente, la mitad del mercado dijo que le gusta fría. Ah, pues hace la tibia, así cubrimos a todos. ¡No es cierto! Así no, no lograste satisfacer a nadie. Y entonces nos convertimos en marcas mediocres. Nos convertimos en marcas que pasan desapercibidas. Como dicen los gringos, vanilla que no son ni, ni, ni bien ni mal, no, nada más ahí, son, son una marca más que, que se, te, se te pasa. Porque, porque no tuvimos los pantaloncitos de elegir un target meta y servirlo de una manera extraordinaria. Te voy a poner un ejemplo. La manera en la que yo sirvo a mi mercado yo, yo tengo un arquetipo de marca, que es otro tema del que, del, que, del que habla el libro. Yo tengo un arquetipo de marca, de una marca que invita al cliente a ser el héroe. O sea, yo, yo apoyo al, a mi cliente a que logre sus metas. Y por otro lado, soy una marca inocente. Una marca inocente es aquella que habla, es optimista y que te dice que todo va a estar bien y que te motiva y bla, bla, bla. Tengo un target de clientes que son corporativos. ¿Qué hago? Bajo, cambio mi tono de voz,
0: cambio la manera de, en la que hablo para hablarle a los corporativos. Yo creo, bueno, a ver, tú dime, tú no eres el experto, pero lo que haces es que tu comunicación chances a través de la certidumbre. Si esos cuantos están buscando certidumbre y quieren seguridad, haces la, la comunicación con certidumbre, ¿correcto? Cambio, cambio,
1: por ejemplo, hay una empresa, una empresa de muchos años, súper institucional, eh, un banco, que es mi cliente. Uh -huh. Cuando me reúno con ese banco, yo me reúno con mi playera que dice estoy para servirte. Y las personas con las que me reúno están vestidas de traje. Pero ¿sabes qué ven en mí? Ven congruencia. El director de Recursos Humanos me dijo, nunca pensé que haría, con, haría negocios con alguien en camiseta. Pero me encanta lo que haces. Y gracias a Dios me han, me han contratado varias veces hay congruencia en mí. No no dejé de ser lo que soy por la persona con la que estoy hablando. Claro, cuando hablo con este señor, procuro hablar más lento, procuro ser, procuro ser, eh, utilizar palabras con las que él se identifique para ayudarlo a, a, a entenderme.
0: Pero no perdí mi identidad por la persona con la que hablé. Me explico. Claro. Claro. O sea, para todos tipos de clientes, tienes que tener, o sea, tú eres, digamos, la base. De tu, o sea, de tu arquetipo de marca Y con la comunicación Hacia tus clientes Si sí dejas tu esencia Tú quién eres correcto Pero también, o sea A través de lo que ellos buscan Tú les brindas eso O sea, si buscan certidumbre tú, tú les vas a dar Por certidumbre Si quieren significancia Tú les vas a dar significancia el, el
1: hecho de que tú ajustes Tu mensaje a tu cliente De acuerdo a lo que él necesita Es un mensaje de empatía wow. Lo que le estás diciendo es Estoy dispuesto a soltar un poquito de mis formas Con tal de que tú te sientas más cómodo ¿Me explico? Okay. Es un mensaje Psicológicamente es un mensaje muy profundo Estoy dispuesto a cambiar un poquito Para que tú para que tú te sientas más cómodo Y eso,
0: eso se aprecia mucho a nivel psicológico Claro, claro. Carlos, la verdad es que Esa conversación ha sido imparable <risa> Ha sido muy, muy, muy satisfactorio Poder estar contigo, poder platicar Me dio muchísimo gusto todo esto Toda esta información que me has dado y esperemos que le pueda funcionar a más personas.
1: Ha sido un verdadero placer. Le auguro muchísimo éxito a Mentes Imparables. Gracias. Está dirigido por una mente imparable, por una mente que no para que no para de pensar, no para de preguntar, no para de investigar, no para de aprender, no para de leer. Y creo que eh, pues hay, hay un gran capitán de este barco de Mentes Imparables que puede llevar a muchos... Hacer que su mente no pare, ya que los lleve a donde quieran llegar.
0: Agradezco mucho eso. Muchas
1: gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. <risa>